0: No me cabe duda que todos y cada uno de nosotros necesitamos un tiempo especial, un tiempo para descansar del ajetreado día, de una situación incómoda, de una mala noticia. ¿Cómo podemos lidiar con el dolor sin amargarnos? ¿Cómo hacer frente a una situación trágica o injusta en nuestra vida sin sucumbir a los efectos tóxicos de un espíritu amargado, de un espíritu que está temeroso? Pues bien, te doy la bienvenida a este tiempo muy especial de HCJB, ven a descansar. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. La vida de José siempre ha sido de mucho aliento para nosotros como hijos de Dios. Si alguna vez alguien ha tenido razones más que suficientes como para desarrollar una mala actitud, ese ha sido José. Casi todos los que le conocían lo traicionaron. Sus hermanos celosos lo vendieron por una ínfima suma de dinero. Después de haber sido comprado por un oficial egipcio, la esposa de su señor lo acusó falsamente de acoso sexual. Un siervo de la corte del faraón, con quien él hizo amistad inmediatamente después de ser liberado, se olvidó de la amabilidad y la sabiduría con la cual José lo había tratado. Recién después de pasar los 30 años, o sea, cerca de 13 años a partir de esa acción vil de sus hermanos, José fue elevado a una de las funciones más altas en Egipto. Si José se hubiera enojado y se hubiera resentido por las circunstancias, y como te digo, tenía razones de sobra para ello, pues no hubiera estado en condiciones de asumir la función de liderazgo que tan repentinamente el faraón le ofreció. Una persona amargada generalmente se vuelve solitaria, introvertida, y casi incapaz de interactuar de manera positiva con otros Pero el Señor nos lleva más allá de la amargura Estas notas nos anuncian Que vamos a tener una compañía musical también aquí contigo También estábamos hablando de la figura de José y todas las circunstancias que rodearon su vida una vida, que, una vida que pudo haber hecho de él un hombre realmente amargado. Estoy convencido de que la razón fundamental por la que José se volvió perseverante y se libró de tener un espíritu amargado fue su percepción sobre la mano soberana de Dios, que se movía por encima de sus dificultades Después de revelar muy conmovido, eso sí, su identidad a sus hermanos, José dijo pero por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes, de acuerdo a lo que leemos aquí en Génesis 45, versos 5 y 8. Más adelante, mientras continuaba hablando con sus hermanos, muy arrepentidos ellos, José volvió a enfatizar la dirección providencial de parte de Dios sobre su vida. Es verdad que ustedes pensaron hacerme daño, hacerme mal, pero Dios transformó ese mal para bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Muchas personas le causaron gran dolor a José, y esto no fue bueno, no fue justo, obviamente. La única manera en que él logró evitar la devastación espiritual de un corazón amargado, quizás un corazón lleno de, de venganza, de rencor, fue entendiendo que Dios estaba en el control de aquellas situaciones que lo afectaban de manera adversa. Los hermanos de José lo habían vendido a esclavitud, pero no sin que Dios lo permitiera y no fuera del alcance de su conocimiento y de su poder. Dios sabía lo que estaban tramando y haciendo los hermanos de José. Detrás de la escena, permitiendo, pero no causando las dolorosas circunstancias que rodearon la vida de José, estaba el Señor. Podemos dar gracias en toda circunstancia, porque Dios obra a través del conjunto de todas las cosas para nuestro bien. este tiempo para descansar estamos quizás recordando, rememorando algunos elementos importantes que nos permiten ser personas libres de un sentimiento de amargura y yo ponía la figura de José. Muchas personas le causaron gran dolor a José, lo cual no fue bien visto ni justo. Aunque nos resulte difícil aceptarlo, pudiéramos decir que la única manera de mantener nuestro corazón libre del veneno de la amargura, es descubrir la mano de Dios detrás de todas las circunstancias y creer que Él usará esas acciones de otras personas que de pronto son un poco crueles para nosotros para cumplir su propósito en nuestra vida. Cuando le decimos al Señor mi vida entera está en tus manos como dice el Salmo 31:15, estamos reconociendo su absoluta soberanía sobre nosotros en lugar de concentrarnos en los problemas que nos han afligido Volvámonos hacia la mano poderosa del Señor para confiarnos a su amoroso cuidado. Descubramos la mano de Dios obrando en todas las cosas. Creamos firmemente que Él puede usar nuestras enmarañadas y enredadas circunstancias para lograr bienes en una instancia posterior. No hagamos una negación del dolor o de las pérdidas, pero nunca quitemos nuestra mirada de la presencia victoriosa de Dios en todos nuestros asuntos. Señor, te damos gracias porque... Podemos evitar la opresión asfixiante de un espíritu amargado cuando abrazamos tu ayuda amorosa y soberana en situaciones difíciles. Te alabamos porque nos permites experimentar tu gozo en los mejores y en los peores tiempos. Tu gozo nunca mengua a causa de las circunstancias y tú lo das libremente a aquellos que ponen su confianza plena en ti. esta bella música conversando contigo sobre el gozo que encontramos en medio de la amargura que puede sentir una persona en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hay un tremendo y continuo juego de tira y afloje en la vida de nosotros como creyentes, una especie de pelea, de pugna por obtener el dominio en la esfera del gozo. El apóstol Pablo describe esta competencia así. Vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu Y el espíritu desea lo que es contrario a ella Los dos se oponen entre sí Experimentar el gozo del Señor continuamente es difícil Y fácil a la vez Difícil porque nuestra carne se inclina hacia los conflictos y peleas Fácil porque el espíritu de Dios nos provee todo el gozo que necesitamos Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros instintos puramente humanos y una conducta que no se desarrolla bajo la influencia del Espíritu Santo, constantemente tratan de arrastrarnos al pantano de una vida egoísta. El Espíritu Santo, al que recibimos en plenitud en el momento en que fuimos salvos, nos imparte esa clase de gozo que trasciende las circunstancias y transforma el corazón. El gozo del Espíritu es el único que realmente funciona en la vida real cuando nos hallamos en medio de las trincheras. Llegamos a experimentar el gozo del Espíritu cuando nos damos cuenta de que ya es nuestro y no algo que debemos esforzarnos por obtener. El Espíritu nos ha sido dado. Él reside en nuestra alma depositado como garantía de la presencia de Dios y de su provisión para el futuro. No hay ceremonias especiales ni pasos a seguir ni ningún esfuerzo de nuestra determinación personal que nos asegure el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya lo tenemos a través del Espíritu. Es un tiempo para descansar en los brazos amorosos del Señor y, como dice Efesios 5.18, sean llenos del Espíritu. El gozo increíble, que las circunstancias no pueden desvanecer, crece constantemente en nuestro corazón mientras permanecemos en Cristo. Jesús habla de la vid y de los pámpanos en el capítulo 15 de Juan para señalar cuál es la fuente de toda vitalidad en la vida cristiana. Yo soy la vid y ustedes son... Las ramas o los pámpanos, dice otra versión. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Juan 15, 5. El gozo es el fruto, el producto de una vida gobernada por el Espíritu. La figura que presentan estas palabras es elocuente. El gozo que todos anhelamos viene como resultado de vivir en unión con Cristo Jesús a través del Espíritu. Pensemos en un huerto de manzanas. Las ramas cuelgan llenas de manzanas y éstas se nutren y alcanzan su hermosa apariencia así rojita o verdes de acuerdo a la especie por la vida que reciben del árbol. Nosotros mostramos las señales de una vida cristiana gozosa cuando nos alimentamos de la fuente de todo gozo que es la persona de Cristo Jesús que vive en nosotros a través del Espíritu. La clave para permanecer en el gozo es permitir que la influencia llena de gracia del Espíritu Santo actúe sobre nosotros diariamente. Es someter nuestras inclinaciones, nuestros reproches o reclamos y nuestra agenda al Señor y pedirle al Espíritu de Dios que sature nuestra mente de Él y guíe nuestras acciones. Es obedecer las verdades que conocemos, negarnos a terminar el día con rabia, con ira en el corazón Perdonar a los que nos han ofendido, arrepentirnos de los pecados que nos asfixian. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo nos da la victoria sobre las obras de la carne y sobre nuestros intentos vanos e ineficaces de lograr el gozo duradero separados de Cristo Jesús. Por nosotros mismos no podemos obtener la victoria sobre la carne. Esa es una obra que el Espíritu Santo hace, brindándonos diariamente la capacidad de lograr conquistas y victorias. Podemos tener el gozo porque el Espíritu de Dios nos lo da libre y generosamente cuando permanecemos en él cada día. Señor, el confiar en nuestras propias fuerzas solo ha resultado en derrota y decepción. Tú has enviado al Espíritu Santo para permitirnos experimentar gozo y victoria sobre el enemigo. Es en su poder que escogemos presentar batalla cada día, gozándonos en la confianza de que saldremos victoriosos. Solo el Espíritu Santo puede producir el fruto del Espíritu.